0: Ogun McKenna Ogun und der enträtselte Tod 20. Amsterdam Kein Ding ist gut oder schlecht. Erst das Denken macht es dazu. William Shakespeare Sie waren zu viert in Gesines Lada unterwegs. Gesine und Ogun hatten sich mit dem Fahren abgewechselt. Beide waren sie etwas müde von der langen Fahrt, obwohl sie zwei Pausen gemacht hatten. Steffen saß hinten neben Dad und beide schienen zu schlafen. »Wie heißt der Schulfreund von Steffen?«, fragte Ogun. »Kim Long«, sagte Gesine. »Sein Vater hat ein kleines chinesisches Restaurant in der Uckermark. Und Steffen ist mit ihm in Prenzlau zur Schule gegangen.« Jetzt wohnt er schon viele Jahre in Amsterdam und hat dort selbst ein kleines Restaurant in Chinatown. Er hat eine Holländerin geheiratet. Sie haben zwei Kinder, soweit ich weiß, sie sind aber wohl schon groß. Er hat mir eine Adresse von einem Parkhaus an der Audekerk gegeben, denn Parken ist in Amsterdam sehr schwierig und teuer. Kim hat in dem Parkhaus eine Stellfläche gemietet, die wir nutzen können. Wenn wir da sind, sollen wir anrufen, und seine Frau Mareike holt uns dann ab. Verdammt, sagte Gesine. Ein Fahrradfahrer hatte sie geschnitten, so dass sie scharf bremsen musste. Amsterdam ist eine Fahrradfahrerstadt, und Fahrradfahrer sind die Könige. Und genau so benehmen sie sich auch. Ogun grinste in sich hinein. Gesine schaute rüber zu ihm und sagte, ich weiß, ich weiß, Vergebung. Sie schaute an die Windschutzscheibe, wo sie ihren Kurssatz angeklebt hatte. Ich bin verstimmt, weil ich eine bedeutungslose Welt sehe, sagte sie dann laut. Das soll heißen, dass da gar kein Fahrradfahrer ist, sagte sie dann fragend. Nach einer Weile sah sie zu Ogun rüber und sagte, redest du nicht mehr mit mir? Doch, sagte Ogun, ich wusste nur nicht, dass ich die Frage beantworten sollte, denn du würdest auch selber auf die Antwort kommen. Okay, sagte Gesine genervt, kürzen wir es ab und du antwortest. Okay, sagte Ogun, es heißt natürlich nicht, dass nichts da ist. Es heißt nur, dass es keine Bedeutung hat. Und wenn du eine... Bedeutung in der Welt siehst, dann muss sie von dir selber kommen. Es geht um deine Reaktion auf den Fahrradfahrer, nicht um den Fahrradfahrer. Wenn wir über etwas urteilen, sagen wir damit, dass es so nicht hätte passieren sollen. Und wir greifen damit die Wirklichkeit an, denn die Wirklichkeit ist das, was wirkt und jetzt passiert. Und damit betreten wir eine Welt des Denkens, Urteilens und Recht haben wollens, die es nur in unserem Denken gibt und die mit dem, was gerade passiert, im Hier und Jetzt nichts mehr zu tun hat. »Aber ich hatte Vorfahrt,« beharrte Gesine. »Hm,« sagte Ogun, »in Berlin vielleicht. Hier haben Fahrradfahrer offensichtlich andere Rechte und ein anderes Selbstverständnis. Wir sind die Gäste, wir sollten uns anpassen.« Gesine sah zu ihm herüber, und sagte dann etwas spöttisch, Dank ü, mein Herr Dank Ü für die Belehrungen!« Ogun grinste und sagte, »Aste blift, du hast gefragt!« Gesine schaute auf die Anzeige des Navis, denn den Ton hatte sie abgestellt. »Sie wolle nicht die ganze Zeit vollgequatscht werden,« hatte sie gesagt.« Sie zeigte auf eine Einfahrt und sagte, da vorne, das muss das Parkhaus sein. Sie setzte den rechten Blinker und fuhr langsam auf die Einfahrt zu. Die Fahrradfahrer schien dies nicht zu interessieren. Sie zogen weiter rechts vorbei, sodass sie nicht abbiegen konnte. Gesine blieb blinkend an der Einfahrt stehen und wartete. Dann sagte sie laut, ich überschütte euch mit Liebe, ihr holländischen Fahrradkünstler. Ich werde mit unendlicher Geduld hier warten, bis das Universum diese Einfahrt freigibt. Eine Fahrradfahrerin hielt an, klingelte und gab ein Zeichen, sie solle einbiegen. Gesine bog ein und Ogun bedankte sich mit einem freundlichen Winken. Dann schaute er zu Gesine hinüber und sagte, Du lernst schnell, Gesine, verdammt schnell. Sie standen vor der und warteten auf Mareike. Als sie kam, winkte sie schon von Weitem. Sie nahm zuerst Steffen in den Arm, den sie schon öfter gesehen hatte, denn die Familie hatte Steffen öfter in der Uckermark besucht. Dann begrüßte sie die anderen mit Handschlag und sagte Guten Tag. Wie viele in Holland sprach sie ziemlich gut Deutsch. Ich sehe, ihr habt nur wenig Gepäck dabei. Das ist gut so, wir haben ungefähr zehn Minuten zu gehen. Wir gehen dabei ein Stück durch De Walen. Das ist das Rotlichtviertel von Amsterdam. Wart ihr schon mal dort? Ogun nickte und sagte, ich hatte mal eine Ermittlung hier, ja. Die anderen verneinten. Gut, nickte Mareike, dann werde ich eine kleine Führung mit euch machen, so wie ich es oft mit Besuchergruppen mache, denn ich arbeite hier in dem Büro der Sexarbeitergewerkschaft. Die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sind hier organisiert. Und wir legen viel Wert darauf, mit den Anwohnern und der Stadtverwaltung viele Gespräche zu führen. Dies ist immer nötig, wenn man so eng zusammenlebt und durchaus unterschiedliche Interessen hat. Sie schlenderten durch eine Gracht, die links und rechts von vielen Bars, Restaurants und einfach von Schaufenstern gesäumt war, die allerdings der Tageszeit entsprechend nur wenig belegt waren. Hier boten die Sexarbeiterinnen ihre Dienste an. Es gibt strenge Regeln hier, sagte Mareike. In den Schaufenstern darf viel nackte Haut gezeigt werden, aber eben nicht alles. Dies ist dem Zusammenleben geschuldet. Fotografieren ist streng verboten und auch das öffentliche Trinken von Alkohol ist nicht erlaubt. Da es hier auch viele Coffeeshops gibt, wird natürlich viel gekifft fuhr Mareike fort, aber Probleme gibt es eher mit Betrunkenen und Aggression. Das eigentliche Problem sind aber die Besuchermassen. Sie haben sich in den letzten Jahren ständig verdoppelt und es ist einfach zu viel für dieses kleine Viertel. Die Masse besteht übrigens nicht aus liebeshungrigen Männern, sondern aus Touristen, für die dies ein Höhepunkt der Amsterdam-Reise ist. Hier sind viele Familien unterwegs, die einfach nur zum Gucken kommen. Und dies ist in Ordnung so. Die Frauen in den Schaufenstern möchten angeschaut werden, denn deshalb stehen sie ja da. Sie möchten nur nicht fotografiert oder ausgelacht werden. Sie möchten kurz gesagt einfach den Respekt, den sie verdienen, den Jede und jeder verdient. Ist was, Gesine? Mareike bemerkte den düsteren Blick von Gesine und Gesine sagte, ja, es gefällt mir nicht, wie die Frauen Steffen angucken. Okay, sagte Mareike, dann gib eindeutige Signale, Gesine. Der Körper ist zum Kommunizieren da. Ist dies nicht eigentlich sein Hauptzweck in dieser verrückten Welt? Du erlaubst? Gesine nickte. Sie nahm Steffens Arm und legte ihn um Gesines Schultern. So, sagte sie, jetzt seid ihr für alle als Paar zu erkennen und du brauchst dich nicht mehr zu ärgern. Steffen strahlte und so zogen sie weiter durch die Wallen. »Warum sind manche Fenster blau und manche rot erleuchtet?« fragte Dad nachdenklich. »Gute Frage«, sagte Mareike. »Die blaue Farbe kennzeichnet transsexuelle Angebote. Das heißt, auch wenn es anders aussieht, kann es sein, dass du nicht unbedingt auf eine Frau triffst, verstehst du?« »Mit dieser Klarheit ist allen geholfen.« Verstehe, sagte Dad, verstehe. Das Beobachten und Betrachten war durchaus nicht einseitig. Besonders Dad in seinem Schottenrock zog durchaus bewundernde Blicke aus roten als auch aus blauen Fenstern auf sich. Eine Frau aus dem roten Fenster winkte Dad lebhaft zu und Dad blieb stehen, verbeugte sich und führte dann sehr ernsthaft einen einminütigen Schwerttanz auf. Als er fertig war, verbeugte er sich wieder sehr ernsthaft und erhielt frenetischen Applaus, nicht nur aus den roten und blauen Fenstern, sondern auch von den umstehenden Touristen. Dad verbeugte sich erneut und dann zogen sie weiter. Siehst du, sagte Date, Tanz ist eben einfach eine internationale Sprache und auch der Schwerttanz, dozierte er, enthält durchaus erotische Elemente. Sie erreichten Chinatown und es gab jetzt mehr kleine Geschäfte und viele Restaurants. Der Rotlichtbezirk endete hier und Mareike blieb vor einem kleinen Restaurant stehen. Dort stand in goldenen Buchstaben Mareike und Kim Long, Chinese Fine Vegetarian Food, Reservations Only und eine Telefonnummer. Mareike schloss die Tür auf und sagte, wir haben erst ab 18 Uhr geöffnet und für heute haben wir nicht sehr viele Reservierungen angenommen so dass ihr bequem dazu passt und wir vielleicht auch etwas Zeit haben, uns zu unterhalten. Kim Long kam ihnen entgegen und verbeugte sich tief. Er trug den klassischen, traditionellen chinesischen Hausanzug, der doppelreich geknöpft war. Ich freue mich sehr, sie zu Gast haben zu dürfen. Gesine und alle anderen verbeugten sich ebenfalls tief und sagten, es ist uns eine Ehre, wir danken für die Einladung. Kim deutete auf einen Tisch an der Hinterseite des Hauses, der auf den Hinterhof hinausging und sagte, bitte nehmt Platz, ich möchte euch ein Jasmintee anbieten. Sie setzten sich und schauten auf den kleinen, aber sehr gepflegten Garten, der an der Rückseite des Hauses im Hinterhof zu sehen war. Mareike brachte auf einem Tablett heiße Kompressen und sie wischten sich Gesicht und Hände ab und legten sich dann die heiße Kompresse in den Nacken und entspannten. Ogun dachte aneinander die Katze. Es war dieses Bild, Diese innere Kontaktaufnahme, die bei ihm immer zu sofortiger Entspannung führte. Körperliche Entspannung ist wichtig und der erste Schritt, dachte er. Und doch ist wirkliche Entspannung immer mit einer Ausdehnung des Geistes verbunden. Sie hatten wunderbar gegessen. Sie waren von Kim und Mareike sehr liebevoll umsorgt worden. Es hatte eine hervorragende vegetarische Vantan-Suppe gegeben und als Hauptgericht ein scharfes Seitan-Gulasch mit Basmati-Reis und als Dessert den Klassiker frittierte Banane mit Honig. Es war nicht so, dass das Essen besonders exotisch gewesen wäre. Es war wohl einfach die ganze Liebe, die Kim und Mareike in dieses Essen gesteckt hatten, was es so bekömmlich und delikat gemacht hatte, dachte Gesine, während sie an ihrem Expresso nippte. Die anderen Gäste waren gegangen und die Küchenhilfe, die mit Aufräumen geholfen hatte, wurde verabschiedet. Dann setzten sich Mareike und Kim, etwas müde, aber glücklich, zu ihnen an den Tisch. Gesine hatte mit viel Interesse beobachtet, dass auch während des ganzen Abends Kim einige Male nach draußen gegangen war und offensichtlich im Kleingarten kurze Qigong-Übungen gemacht hatte. Auch Mareike und die Küchenhilfe hatten immer wieder kurze Zeiten an der frischen Luft genommen, um sich zu entspannen und durchzuatmen. Das ist die Kunst der Pause, dachte Gesine, und genau dies werde ich mir merken und von hier aus mitnehmen. Nachdem Kim und Mareike einige Minuten schweigend ihren Jasmintee getrunken hatten, sagte Gesine: Darf ich euch etwas Persönliches fragen? Beide nickten. Ist es nicht ein komischer Ort, hier mitten im Rotlichtbezirk zu wohnen? fragte Gesine. Mareike und Kim fingen gleichzeitig an zu sprechen und lachten dann. Sie schauten sich an. Und Kim sagte, du zuerst, du bist hier geboren, Mareike. Ja, sagte Mareike, ich bin hier geboren und auch hier aufgewachsen. Und ich habe immer gerne hier gewohnt. Der Ort hat nur einen wirklich großen Nachteil. Es gibt viel zu wenig Natur. Aber dies haben meine Eltern und ich immer dadurch ausgeglichen, dass wir viel Zeit am Meer verbracht haben. Meine Eltern haben dort einen großen Wohnwagen direkt an der Küste. Nur eine knappe Stunde von hier. Und auch Kim und ich haben unseren Wohnwagen dort, wo wir sehr viel Zeit verbringen. Bei all den Problemen, die dieses Viertel von Amsterdam heute hat und die durch den Massentourismus kommen, ist es immer noch ein Viertel wo Menschen versuchen zusammenzuleben und den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Dies ist nicht immer einfach, aber es ist die Schule des Lebens. Nach einer Weile setzte sie noch hinzu, natürlich nerven auch mich, manchmal die Kifferschwaden und auch die zugedröhnten Menschen. Und natürlich ist diese platte Art der Sexualität gar nicht meins. Für mich oder in meinem Leben geht es mehr um Erotik als um Sex. Und dies ist ein deutlicher Unterschied. Aber ich habe gelernt, andere nicht zu bewerten und nichts als besser oder schlechter zu sehen. Es gibt ein großes gemeinsames Interesse, was hier ganz deutlich wird. Menschen haben die große Sehnsucht, ihren inneren Konflikten für eine Weile entfliehen zu wollen. Es geht darum, dieses unangenehme Gefühl des existenziellen Mangels und der Angst für eine Weile zu lindern. Und es besteht prinzipiell überhaupt kein Unterschied, ob Du dies mit einer Tasse Tee, mit Meditation, mit einem Joint, mit Sex oder mit Arbeitssucht probierst. Jede und jeder wird an den Punkt kommen, wo er bemerkt, dass kein Objekt dieser Welt, keine Beziehung und auch kein Geisteszustand diese Lücke oder diesen Mangel an Liebe füllen kann. Jede und jeder wird an den Punkt kommen, wo er bemerkt, dass es darum geht, sich daran zu erinnern, dass ich die Liebe bin und nicht, dass ich die Liebe brauche. Solange du glaubst, und sie sah Gesine lächelnd an, dass du Liebe brauchst, in welcher Form auch immer, hast du dich noch nicht daran erinnert, dass du Liebe bist. Kim drückte ihr einen Kuss auf die Wange und sagte, das hast du wunderbar gesagt, Liebling. Und ich gebe zu, dass es mir am Anfang schwer gefallen ist, sich hier einzugewöhnen. Dies ist eindeutig nicht die Uckermark. Und mir fehlt oft diese Weite und die tiefen Wälder. Aber dann fahre ich zum Meer und mache stundenlange Spaziergänge am Strand. Aber ohne meine Leidenschaft für das Kochen und ohne meine Liebe für unseren kleinen Garten da draußen, hätte ich es nicht geschafft. Und am Ende geht es darum, dies alles als Schule des Lebens zu sehen, genau wie Mareike es gesagt hat. Ja, die Schule des Lebens, sagte er dann nachdenklich. Ich benutze hierfür schon seit Langem einen Kurs im Wundern. Und ich liebe ihn, weil er ein Selbststudienkurs ist. Du musst dir nichts von außen holen, weißt du, es ist alles in dir. Wenn du wirklich in den Prozess gehst, dann ist es so, als wenn du von einer Klippe fällst, Gesine. Du musst keinen mehr nach dem Weg fragen. Es ist aber wichtig, dass du Unterstützung von außerhalb deines Denksystems erhältst. Denn wir selbst haben uns in das Denksystem der Angst eingesperrt. So kannst du im freien Fall deinen Kurs machen und langsam, aber sicher wird sich die Angst reduzieren und in Liebe verwandeln. Und wenn keine Angst mehr da ist, dann deshalb, weil keine Idee der Trennung mehr da ist. Denn Angst ist nichts anderes als das Aufrechterhalten der Idee Trennung wäre möglich. Und natürlich wird keiner unten aufschlagen, denn am Ende des Prozesses bleibt nichts übrig, was aufschlagen könnte. Kim lächelte und nickte Gesine freundlich zu. Gesine nippte wieder an ihrem Expresso und sagte, äh, hört sich spannend an. Danke für eure ehrlichen Antworten. War Gerhard auch hier? Ja, sagte Mareike. Gerhard und Wim waren zweimal hier. Sie haben beide gerne hier gezeichnet. Wim ist ein exzellenter Zeichner, aber auch Gerhard konnte sehr gut zeichnen. Oft haben sie bei mir vorne im Informationsbüro der Sexarbeiterinnen gesessen und haben kleine Geschäftspostkarten gezeichnet. Die Frauen fanden es natürlich toll, eine eigene Geschäftspostkarte zu haben. Denn sie sehen sich zu Recht als selbstständige Kleinunternehmerin. Und so ist es hier auch, sie sind nur dem Finanzamt Rechenschaft schuldig. Und Gerhard hat gern mit Kim morgens Qigong gemacht. Kim bietet immer kostenloses Qigong auf dem Ju-Markt an, dem Neumarkt, hier direkt um die Ecke. Morgen früh um acht Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne kommen und dann frühstücken wir hier zusammen. Dad und Ogun nickten begeistert, aber Gesine sagte, mal schauen, ob ich so früh schon wach bin. Ich habe in der Nacht erstmal einiges zu verdauen.